0: Ich darf euch alle herzlich grüßen heute Morgen in Jesu Namen. Der Vorteil ist, wenn man hier oben steht, darf man die Maske abnehmen. Ja, ich denke, wir sind alle Gott dankbar, dass die Inzidenzzahlen doch sehr weit runtergegangen sind und ja, dass sich die ganze Situation zumindest hier in Deutschland, entspannt hat und das nicht mehr ganz so schlimm ist, wie es war. Äh, dazu äh, möchte ich kurz erwähnen, vielleicht, ich weiß nicht, ob der äh, Pastor Daniel das schon mal erwähnt hat, die Tage, ein lieber Pastor in Brasilien, Valdino Busse, der war auch schon mal hier, der hatte ganz schlimm Corona, wir kennen ihn schon seit vielen Jahren, seine ganze Familie, der war 70 Tage im Krankenhaus. Könnt ihr euch das vorstellen? Und davon 27 Tage auf der Intensivstation im künstlichen Koma. Der war immer so zwischen Leben und Tod, Leben und Tod. Kleine Verbesserung, wieder Verschlechterung, Verbesserung, Verschlechterung, ganz schlimm. Und natürlich, die Gemeinde hat für ihn gebetet, die Familie und auch wir haben mitgebetet. Und wir kriegen jeden Tag Bericht von seinem Sohn. Wie die, wie die Lage ist. Und Gott sei Dank, Gott hat Gnade geschenkt, er hat das alles überstanden. Und das Erste, was er gemacht hat, als er aus dem Koma dann erwachte. Ja? Okay, danke. Ja. Er hat ein Lied gesungen im Krankenhaus. Wir hatten das auf Handy gesehen. Ihr habt das ja alles. Ne? Und jetzt kam, er wurde jetzt vor ein paar Tagen aus dem Krankenhaus endlich entlassen. Und kam nach Hause und kam ihn zum ersten Mal wieder in seine Gemeinde. Und die haben ihm einen riesen Empfang bereitet. Die haben ein Fest gemacht. Als er wieder nach so langer Zeit, wie von den Toten auferstanden, wieder in die Gemeinde kam. Die haben richtig gefeiert und sich gefreut. Ja, das ist sehr schön, dass man solche Dinge äh, erleben kann. Wie Gott sich erbarmt und rettet, aber das ist nicht in jedem Fall. Äh, von einem anderen Pastor, den ich sehr gut kenne, den habe ich mal damals zur Bibelschule geschickt. Und ja, ich habe ihn praktisch von klein auf, äh nicht von klein auf, also von, von früh an in seinem Glaubensleben begleitet. Der hat auch Corona bekommen, die Ehefrau auch. Er war auch ein bisschen kritisch dran, hat es aber dann überstanden, aber seine Frau nicht. 45 Jahren an Corona gestorben. Zwei Kinder, ja. Wir beten täglich für ihn, es ist nicht so einfach, jetzt als Witwe allein da stehen und die Gemeinde, ja. Auch das gibt es. Unser Leben ist in Gottes Hand. Und wir haben viel Grund zu danken, wenn er uns bewahrt. Auch ein Grund zum Danken, Missionshaus Eben Ezer, ihr wisst ja, wir waren dort 15 Jahre lang und wir machen dort immer noch Vertretungsdienste und auch Predigtdienste, wir waren Jetzt kürzlich wieder dort eine Seniorenwohngemeinschaft, 20 Senioren wohnen dort, alle bewahrt geblieben. Es gab keinen einzigen Corona-Fall. Das ist auch Gnade. reißt dem Herrn. Ja, ihr Lieben, ich habe jetzt seit vielen Monaten immer und mit meiner Frau am Bildschirm gesessen, die Gottesdienste verfolgt. Jetzt gucke ich mal in die Richtung. Ja. Von hier aus im Bildschirm möchte alle Geschwister herzlich grüßen, die zu Hause am Bildschirm sitzen. Auch meine Frau, die lässt euch alle herzlich grüßen. Die wäre gerne hier, aber die hat ein bisschen Probleme mit dem Bein und dann müsste das immer hochlegen und da wollte sie doch nicht. Naja, ist sie lieber zu Hause geblieben. Aber sie lässt euch alle herzlich grüßen. Ist Für mich ungewohnt jetzt wieder hier im Saal zu sein. <lacht> Live. Und ja, euch so leibhaftig vor mir zu sehen, nicht nur auf dem Bildschirm. Gut, ihr Lieben, genug der Vorrede. Ähm, ich sehe hier jetzt keine Uhr. Wo ist die? Ah ja, da ist die Uhr, wichtig, ja. Okay. Mein Thema heute Morgen, das mir auf dem Herzen liegt, Führung und Leitung durch den Herrn. Können wir das gebrauchen? Ja, ne? brauchen wir, ja. Ja, interessant ist, dass äh, über dieses Thema sehr viel geschrieben steht in der Bibel. Spontan fällt uns alle ein, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Psalm 23, Vers 3 kennen wir alle. Führung. Besonders im Leben Davids spielte das eine große Rolle. Und er äh, erwähnt es auch oft in seinen Psalmen, die Führung durch den Herrn, Leitung durch den Herrn. Ich will dir den Weg weisen, den du gehen sollst. Ja, wir kennen diese Verse. Führung durch Gott ist ein Vorrecht, ein Privileg der Gotteskinder. Das haben die Menschen, die Gott nicht kennen, nicht. Bist du ein Gotteskind, dann darfst du geführt werden. Man könnte das ein bisschen vergleichen mit einem Navi. Früher war das so mühsam in einer fremden Großstadt, du suchst da eine Adresse. Und jetzt fährst du da und du kennst dich nicht aus und dann, du weißt ja nicht, wo Einbahnstraße ist und so weiter. Und dann musst du immer wieder anhalten, guckst auf den Stadtplan, wenn du einen hast, ja. Oder auf die Karte und das ist, war ein mühsames Geschäft. Heute mit dem Navi, und besonders wenn du da allein gefahren bist, ne? da musst du konntest ja nicht gleichzeitig auf die Karte gucken. Du musst schon anhalten. Aber heute mit dem Navi ist doch eine wunderbare Sache. Du gibst die Adresse ein und du wirst geführt, ja. Und das Navi weiß sogar, wo Einbahnstraßen sind und so weiter. Und oft, wenn das ganz aktuell ist, auch wo Bauarbeiten sind, Straßen gesperrt sind und so weiter. Das ist eine tolle Sache, dieses GPS-System. Du wirst geführt und geleitet. Wir waren mal unterwegs vor Jahren. Vier Brüder von Brasilien nach Chile. Interessante Reise gemacht. Haben dort einen Missionar im Süden Chiles besucht der unter den Mapuche in Indios arbeitete. Wir mussten natürlich über die Anden auf dem Rückweg sind wir dann ganz im Süden bei Temuco da über die Anden rüber. Es war September, das ist so wie hier März, und da ist natürlich da oben in den hohen Bergen noch Schnee. Wir sind im Regen losgefahren, und das hat gegossen, aber je höher wir kamen, ging der Regen in den Schnee über, und das wurde immer mehr und immer dicker. Und wir hatten einen Bruder unter uns, und der hat uns so geführt. Der hat so immer gesagt, da und so und das müsste er und... Ja, aber das war nicht so... Es war nicht so das Optimale. Und dann wurde es dann dunkel. Wir waren an der Grenze. Bei der chilenischen Grenze, das ging doch. Und da fragte, er, was sind Sie denn vom Beruf, der chilenische äh, Grenzbeamte? Pastoren. Ach, sagte er, wo haben Sie denn Ihre Herde? Ja. Naja, und dann... Kamen wir zu der argentinischen Grenzstelle, da haben die gesagt: Bleibt hier über Nacht, wir haben Platz, könnt hier übernachten, das ist lebensgefährlich, da weiterzufahren. Jetzt im Dunkeln, im hohen Schnee, hier sind schon viele erfroren, die stecken geblieben sind. Die hatten ein großes Haus da, gut geheizt, hier könnt ihr übernachten, kein Problem. Nein, unser Führer, unser Gier, unser Leiter, nein, wir fahren durch, wir haben Karte und wir wissen und so weiter. Dann im Dunkeln, im Schnee. Ich kann euch sagen. Gut, ich will es kurz machen, da ist so einiges passiert. Am Ende befanden wir uns in einem trockenen Flussbett, was angeblich der Weg war, den er uns führte. Und das wurde immer doller und dann, dann hat es mir doch gereicht. Ich sag, jetzt ist das Wir fahren hier nicht mehr weiter. Also unmöglich. Wer weiß, wo wir hier landen. Das ist doch nicht mehr die Straße. Naja, dann hat er sich endlich überreden lassen. Wir sind umgekehrt und haben uns dort im nächsten Ort ein Quartier gesucht, mussten die Leute aus dem aus dem Bett raus klingeln und trommeln und klatschen und rufen, dass die uns aufgenommen haben. Okay, am nächsten Morgen haben wir mal genau die Karte studiert und dann haben wir gesehen, dieses Flussbett, in dem wir uns befanden, wisst ihr, wo das hinführte? In einen See. Da wären wir gelandet, in der Nacht. Tja, das ist, wenn man nicht so den richtigen Führer hat, dann kann das so passieren. Aber Gott war uns gnädig, hat uns bewahrt. Gut, mit Navi hat man auch so manche Geschichten schon gehört, wo Leute dann falsch geleitet wurden, aber mittlerweile sind die Dinger schon sehr gut und diese Pannen, die passieren eigentlich nicht mehr. Ne? Und das Ding ist wirklich hilfreich. Aber die Voraussetzung ist, wenn das Navi sagt, jetzt da vorne, zweite Straße rechts, dann musst du auch gehorchen, ne? Und wenn du dann sagst, nee, also das kann nicht stimmen, da ist irgendwas falsch, da fahre ich nicht. Tja, dann klappt das nicht. Und genauso ist es im Geistlichen auch. Wir müssen uns führen lassen. Ich möchte lesen Psalm 143, die Verse 8 und, 8 und 10. 8b. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir. Vers 10. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen. Denn du bist mein Gott, dein guter Geist, führe mich auf ebner Bahn. Das war das Gebet Davids und das darf auch dein und mein Gebet sein. Wir dürfen den Herrn bitten, führe mich, tu mir kund den Weg, den ich gehen soll. Dein guter Geist, führe mich auf ebner Bahn. Und das möchte er auch tun. Gott möchte nicht, dass wir verkehrte Wege gehen, dass wir in die Irre gehen oder uns verirren und dann irgendwo landen. Sondern er möchte uns den richtigen Weg führen, unter seiner Leitung, unter seinem Schutz und Segen. Sprüche Kapitel 3. Sprüche Kapitel 3, Verse 5 bis 6. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen nicht mit halbem Herzen, von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Hallo? Da steht nicht, gebrauche nicht deinen Verstand. Den hat Gott uns ja gegeben und den sollen wir und müssen wir auch gebrauchen. Aber hier steht, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht Führen. Halleluja. Das ist die Voraussetzung. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Gedenke an ihn in allen deinen Wegen. Verlass dich nicht auf deine eigene Erfahrung, auf dein Wissen, auf dein Können, sondern vertraue dem Herrn. Dann wird er dich recht führen. Und dann gibt es noch eine wichtige Ermahnung in diesem Zusammenhang im Psalm 32. Das dürfen wir auch nicht verschweigen. Psalm 32. Und da steht im Vers 8 und 9. Ich will dich unterweisen, und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Sagt Gott. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und jetzt kommt die Ermahnung. Seid nicht wie Rosse, also Pferde, und Maultiere, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss. Sie werden sonst nicht zu dir kommen. Also hier ist die Deutliche Warnung vor Eigensinn, Ungehorsam, Widerstreben, sich nicht führen lassen wollen, das kann negative Folgen haben. Das kann uns Probleme einbringen, Schwierigkeiten, ja, sogar, ich nehme jetzt mal ein, ein, ein krasses Wort, böse Züchtigung. Das klingt so, ja. Ganz fremd, ein alter Ausdruck, aber da, das ist so. Gott möchte uns führen und leiten, liebevoll und gütig und wunderbar. Aber wenn wir störrisch sind, wie ein Esel, uns sperren, nein, ich will nicht, nein, dann muss Gott weil er ja unser Bestes nur im Sinn hat und er sieht, wenn er mir jetzt hier nicht gehorcht, das ist zu seinem Schaden und ich will nicht, dass mein Kind Schaden leidet, dann muss er etwas härtere Maßnahmen anwenden. Zaum und Zügel. Zaum, ja, das sitzt ja hier und wenn da gezogen, das tut weh. Das spürt man, das fühlt man. Und es kann dann passieren, dass Gott solche Maßnahmen anwenden muss im Leben seines Kindes, weil er doch das Beste für das Kind will und es vor Schaden bewahren will. Und wenn das Kind unbedingt den falschen Weg gehen will, muss Gott eben schon ja, energisch eingreifen, um dieses das Unglück zu verhindern. Das tut dann weh, aber es ist zu unserem Besten. Ja, Wenn Gott persönlich uns Weisung gibt, wenn Gott persönlich zu uns spricht und er, er sagt, mach das oder geh dorthin, wer würde dann nicht gehorchen? Das Problem ist nur, Gott benutzt meistens Menschen. Er kommt nicht persönlich. Er benutzt Menschen wie du und ich. Und da liegt oftmals das Problem, dass man dann von denen Weisung annimmt. Weil Gott dahinter steht. Er leitet das, er dirigiert das, aber er benutzt Menschen. David war als Jugendlicher gesalbt worden durch den Propheten Samuel zum König über Israel. Da war er vielleicht 14, 15 vielleicht 16, zu Hause, inmitten seiner Familie. Und was ist danach passiert? Gar nichts. Er wusste ja, ich bin noch viel zu jung, das Königtum, ja Gott hat es mir zugesagt, das liegt in weiter Ferne. Ich kann warten, meine Zeit ist noch nicht reif. Gute Einstellung. Und was hat er gemacht? Er hat weiter seinen Vater gehorcht, er hat gearbeitet, der Vater hat ihn geschickt das Kleinvieh zu hüten, Schafe, Ziegen. Und er gehorchte, er ging. Er hat nicht gesagt, ich bin jetzt zum König gesalbt, sowas mache ich jetzt nicht mehr. Nein, ganz normal weitergearbeitet. Er ließ sich schicken. Manchmal ist es so, wir wären gerne Gesandte, aber wir wollen uns nicht schicken lassen. Wie eine Frau sagte zu anderen, mein Mann ist Gesandter. Kein Geschickter. Ja. Eines Tages hat der Vater Isai den David an die Kriegsfront geschickt. Es war Krieg mit den Philistern und die, beiden, äh, die drei ältesten Söhne Isais waren Soldaten, die waren an der Front. Der Vater hat schon wochenlang nichts mehr von ihnen gehört, machte sich Sorgen. Handy gab es nicht, Funk auch nicht. Nichts gehört. Schickt er seinen jüngsten Sohn, den David, dorthin. Guck doch mal, wie es deinen Brüdern geht. Ob sie noch leben, ob sie gesund sind. Und hat ihm auch Lebensmittel mitgeschickt für die Brüder und auch für, seinen, für ihren Offizier. Der kriegte Käse. Und der David gehorcht, hat die Schafe einem Hüter anbefohlen und dann zog er los. Er ging, er ließ sich schicken. Naja, und die Geschichte kennen wir 1. Samuel 16, was dann passierte, als er hinkam, da war die Geschichte mit dem Goliath, der da auftrat und so weiter und dann hat der junge David gegen diesen riesen Profi-Kämpfer gekämpft und gesiegt. Und mit einem Schlag war er jetzt ein bekannter Mann in ganz Israel und berühmt und diese Sache hat in seinem Leben jetzt eine große Veränderung gebracht. Der König Saul, der ihn vorher schon ab und zu kommen ließ zu sich, und ihn, er konnte gut spielen auf seinem Seiteninstrument, einer Art Harfe, immer wenn es dem König nicht gut ging, dann musste der David spielen, und das hat dem König die Nerven beruhigt und so weiter, dann ging es ihm wieder besser. Aber er ging immer wieder nach Hause, weil der Vater brauchte ihn in der Landwirtschaft. Aber jetzt sagte der König zu ihm, Junge, jetzt bleibst du bei mir. Du gehst nicht mehr zurück nach Hause. Du bleibst hier in meinem Dienst. Das war eine große Veränderung im Leben Davids. Er kehrte nie mehr zu den Schafen zurück. Neuer Lebensabschnitt. Er war jetzt im permanenten Dienst des Königs. Er machte ihn zum Offizier und so weiter. Und auch jetzt wurde er immer geschickt. Er kriegte Aufträge. Geh dahin, geh dahin, mach das, mach das. Und immer ist er gehorsam gegangen. Er ließ sich schicken und senden und gebrauchen. Viele Jahre später, als David König war über ganz Israel, da lesen wir im zweiten Buch Samuel Kapitel 7, da redete Gott durch den Propheten Jesaja zu David und sagte zu ihm, ich habe dich, wie sagt er, ich nahm dich von den Schafen oder von den Schafhürden weg, damit du Hirte meines Volkes Israel sein solltest. Das ist doch interessant. Es waren doch Menschen, die ihn geschickt haben. Ne? Aber Gott sagt: Ich war's. Ich habe dich da weggenommen. War das nicht der Saul, der gesagt hat, komm, jetzt brauchst du nicht mehr Schafe hüten, komm zu mir in den Dienst. War doch der Saul, ein Mensch, der König. Aber Gott sagt, ich habe dich dort weggenommen. Auch wenn Gott Menschen gebraucht in unserem Leben, so ist es doch er, der führt und leitet. Und es ist zu unserem Besten, wenn wir das sehen und auch sehen wollen und akzeptieren dann kann er uns führen und leiten. In der neutestamentlichen Gemeinde in Jerusalem, da wurden sieben Diakone gewählt. Die wurden von der ganzen Gemeinde, von allen Geschwistern gewählt. Und zwar sieben junge Männer, die hatten strenge Kriterien, die mussten voll heiligen Geistes sein. Und bewährte Leute... Und auch solche, die auch nicht nur hebräisch, auch griechisch sprachen, weil da waren auch, die sollten die Witwen dann versorgen in der Gemeinde, und da waren Witwen, die keine Hebräerinnen waren, die waren ein bisschen vernachlässigt worden. Und deswegen brauchen sie jetzt Leute, die alle im Blick haben. Nicht nur die hebräischen Witwen, sondern auch die aus der Diaspora, aus dem griechischen Sprachgebiet. Okay, und der Philippus war einer von denen und er machte den Dienst. Dienst an den Witten, Witwen versorgen in der Gemeinde. Es gab ja damals noch kein Sozialamt oder sowas. Und eines Tages gab es eine schlimme Verfolgung durch Saul, Saulus. Die Gemeinde musste fliehen, die nicht verhaftet wurden, sind geflohen aus der Stadt, in alle Richtungen zerstreut. Und dieser Philippus, wo ist er gelandet auf der Flucht, gar nicht so sehr weit weg von Jerusalem, in Samarien, bei dem Volk der Samariter also nördlich von Jerusalem. Und dort änderte sich sein Dienst. Er konnte jetzt nicht mehr Diakon sein und Witwen versorgen, aber er blieb nicht arbeitslos, er blieb nicht untätig. Jetzt wurde er Evangelist. Und er hat unter diesen Samaritern das Evangelium verkündigt. Und Gott war mit ihm. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, es geschahen Heilungen, Dämonenaustreibungen. Viele Menschen haben sich bekehrt. Und taufen lassen und große Freude unter den Samaritern. Eine richtige Erweckung. Und jetzt, Philippus wurde wunderbar gebraucht vom Herrn. Er war der wichtigste Mann dort. Und dann eines Nachts redet Gott zu ihm. Die Bibel sagt nicht wie. es War es durch einen Traum oder hat er akustisch das gehört? Gott redet zu ihm, steh auf. Und geh auf die Wüstenstraße, die nach Gaza führt. Und der steht auf und, und er wird ja wohl nicht in der Nacht, vielleicht am, am nächsten Morgen dann losgezogen sein. Und wird sicherlich auch noch mit ein paar Brüdern gesprochen haben, dass, die Arbeit da, dass sie die Arbeit weiterführen. Und dann zog er los. Er wusste gar nicht, was das soll. Nun, wir kennen die Geschichte, Apostelgeschichte 8, er wurde dorthin geschickt wegen einem Menschen, das war dieser Minister aus Äthiopien, der in Jerusalem war und jetzt auf dem Heimweg, auf seiner Kutsche. Der war natürlich nicht allein, der hat ja Leute dabei gehabt, aber es ging um ihn. Und Philippus, der ja Griechisch auch sprach, Griechisch war die damalige Weltsprache, besonders im Ostmittelmeerraum. und dieser äthiopische Minister, gebildeter Mann, der wird auch Griechisch gesprochen haben, der hat sich ja die Jesaja-Rolle gekauft in Jerusalem und die gab es zu der Zeit schon in griechischer Übersetzung. Sonst ja nur in Hebräisch. Und der las gerade da drin. Naja, und ihr kennt ja die Geschichte, ihr habt das ja alle schon gelesen. Philippus erkennt, hier ist eine suchende Seele. Der Mann liest das Wort Gottes, hat aber Probleme, den Text zu verstehen und ist dankbar, dass da jetzt jemand kommt, der sich da auskennt und der ihm das auslegen kann, verständlich machen kann. Und dann sagt die Bibel, von dieser Schriftstelle, der war gerade bei Jesaja 53, von dieser Bibelstelle anfangend, hat er ihm das Evangelium von Jesus verkündigt. Mit dem Ergebnis dieser Mann bekehrt sich und als sie an ein Wasser kommen, also hat er ihm auch von der Wassertaufe gesagt, dann sagt er, hier ist doch Wasser, kann ich nicht getauft werden. Und Philippus tauft ihn. Und dann geschieht etwas, sein Dienst an diesem Menschen ist zu Ende. Der zieht fröhlich seine Straße zurück nach Äthiopien. Aber Philippus kriegt ein neues Arbeitsgebiet. Gott sendet ihn nicht zurück nach Samarien, in das Erweckungsgebiet, sondern er kriegt jetzt ein ganz neues Arbeitsgebiet. Diese ganze saron -Ebene am Mittelmeer, also ja, vom Gaza im Süden bis hoch, die ganzen Ortschaften und Städte, bis hoch äh, nach Caesarea. Da hatte er, man könnte sagen, jetzt eine Lebensaufgabe, dort zu evangelisieren und zu wirken. Wir lesen in der Apostelgeschichte, Jahre später kommt Apostel Paulus von der Reise zurück und möchte nach Jerusalem, dort die Gemeinde besuchen. Dann macht er Rast, in Caesarea war ja Hafenstadt, dort kam sie mit dem Schiff an, und da blieben sie erst noch ein paar Tage, weil dort gab es Gemeinde. Und wer war dort in der Gemeinde? Philippus, der Evangelist. Sie waren bei ihm im Haus zu Gast, Mit er war jetzt verheiratet, hatte Familie, hatte drei Töchter, die geistgetauft waren, die weissagten, wunderbare Sache. Dadurch, dass man sich führen lässt und Gott das die Aufgaben auswählen lässt, das Arbeitsgebiet auswählen lässt, kann man im Segen arbeiten und von Gott gebraucht werden. Und das ist sehr wichtig. Manch einer möchte das alles selber machen, möchte sich selber sein Arbeitsgebiet aussuchen und das alles selber bestimmen. Das ist zumindest nur die zweitbeste Lösung. Die beste ist immer, Lass den Herrn das bestimmen. Zwei Beispiele. Zwei Pastoren, die ich kannte. Beide hatten nach der Bibelschule, waren noch jung. Und dann sagte die Leitung des Gemeindebundes, sagte zu dem einen, äh, geh nach Norddeutschland. Da ist ein Ort, da wird dringend jemand gebraucht. Da brauchen sie einen jungen Prediger. Geht dorthin und macht diesen Dienst. Erstmal vorläufig. Ne? Macht das. Und dieser junge Bruder, der war begabt. Der war, er ja, hatte gute, gute Fähigkeiten und Gaben. Der, hatte, der hatte, war sehr eloquent im Sprechen. Der hatte eine gute Sprache. Eine, der konnte sich ausdrücken und... Ja, der hat auch noch andere Gaben, auch musikalisch. Ja, der sollte hin. Und was macht der liebe Bruder? Ich kann das sagen. Er hat mir das selber gesagt. Er sagte: Nö, das mache ich nicht. Ich lasse mir von denen doch nicht vorschreiben, wo ich hingehen soll. Das sind von den Menschen da, die sollen bestimmen über mich, wo ich hingehen soll, wo ich arbeiten soll. Ich suche mir mein Arbeits fällt selber. Tja, es ist auch nie was Richtiges aus diesem Bruder geworden, trotz seiner Begabung und Fähigkeiten. Da war der andere, das war ein Schwabe. Kennt ihr die Schwaben? Die haben ja ihre eigene Sprache, ne? Das Schwäbische. Und ein Schwabe, wenn der auch Hochdeutsch spricht, und der wird sein, das Schwäbische nie ganz ablegen. Ne? Der wird immer, da kommt immer was von seinem schwäbischen Dialekt durch, ne? auch wenn er Minister ist in der Bundesregierung. Da ist ja einer, der war, hatte schon mehrere Ministerämter, jetzt hat er auch einen ganz wichtigen Posten, der ein gebildeter Mann mit Doktor, Titel, ist wohl Jurist, sehr fähiger Mann. Aber der hat immer noch sein Schwäbisch. Ne? Der, der hat keine Hemmungen zu sagen, Sisch wie sich. Versteht ihr das? Könnt ihr alle verstehen, ja? Sich wie sich. Ja, also jetzt dieser Bruder war Schwabe und der sollte jetzt nach Norddeutschland gehen. Jetzt müsst ihr bedenken, das ist schon viele Jahre her, das war so in den 1960er Jahren, da waren so die regionalen Unterschiede in Deutschland noch stark ausgeprägt und vor, auch vor allem auch die Dialekte. Und äh, die Schwester Anneliese kann das bestätigen, ne, als du nach Aachen kamst, in den, in den 60er Jahren, ne, ja, Anfang 60er Jahre. 1957 ah, schon, wie war das hier? Die haben hier alle nur öscher platt gesprochen. Stimmt's? Da hast du große Probleme gehabt, das zu verstehen. Und das war früher noch stärker in Deutschland. Heute ist ja mehr das Hochdeutsch verbreitet, überall durch die Medien und so weiter. Ist das alles so mehr angeglichen, aber damals war das noch nicht so. Und jetzt sollte der als Schwabe nach Norddeutschland da zu den Ostfriesen da gehen, du liebe Zeit, das sind unterschiedliche Welten. Da versteht einer den anderen nicht und auch die ganze Mentalität und das Essen und alles ist da anders. Und dieser arme Bruder, der war nicht so begabt wie der Erste und nicht so eloquent im Sprechen und er hatte eben seine schwäbische Mundart und dazu hatte er noch eine Körperbehinderung. Der andere war ein stattlicher Mann, der stellte was dar, der sah gut aus und der gerade das Gegenteil. Und er sagte auch, er hat auch selbst erzählt, es fiel ihm schwer. Er soll jetzt da hingehen. Oh, oh, oh. Und dann soll er dort noch arbeiten als junger Prediger unter der unter der Aufsicht eines der eines der führenden Pastoren in Deutschland und ein ziemlicher kerniger und ein ziemlich taffer Mann, da ist es gar nicht so einfach mit dem, ja? der stellt hohe Anforderungen. Es war ihm sehr schwer, aber er gehorchte. Er wollte ja Gott dienen. Er gehorchte und er ging. Und er sagte, diese Jahre dort waren nicht einfach für ihn, aber sehr lehrreich. Und wisst ihr, was aus dem geworden ist? Den hat Gott später gebraucht in Süddeutschland, wo er ja viel lieber sich aufhielt, ne, da fühlt er sich heimisch, in Süddeutschland in einer Universitätsstadt zum Bau einer Gemeinde und dort gab es, man könnte sagen, Erweckung unter Studenten, unter vielen gebildeten Leuten, auch Leute von der Hochschule, her. und die kamen zu ihm in die Gemeinde. Das macht Gott. Das macht Gott. Es ist nicht die äußere Begabung, die jemand hat, die Fähigkeit. Natürlich ist es gut, wenn er sie hat, ne? Gott kann das gebrauchen. Aber viel wichtiger noch ist, was Gehorsam, Demut und Hingabe. Als der Samuel nach Bethlehem kam und sollte unter den Söhnen Isais einen auswählen zum zukünftigen König, dann hat er auch gedacht, der Eliab, der Älteste, das war ein stattlicher Mann, der stellte etwas dar, ne? das ist er. Und auch die, der Nächste, der Schammer und wie die alle hießen, das waren tüchtige Leute. Dann hat er immer gedacht, einer von denen muss das sein. Und Gott hat ihm gesagt, nein, nein. Sieh nicht an ihr Äußeres und Gott sieht auf das Herz. Und wen hat er erwählt? Den Jüngsten. Den Jüngsten, den, den haben die gar nicht ernst genommen. Den hatten die erst gar nicht eingeladen zu diesem Treffen. Die dachten, der ist ja nicht wichtig. Der muss seine Nase nicht dabei haben. Der kann bei den Schafen bleiben. Aber Gott hat das anders gesehen. Gott hat ihn gesehen dort bei den Schafen. Und er hat sein Herz gesehen. Seine innere Einstellung und Haltung. Und deswegen sagt er später, ich habe dich von den Schafen weggeholt, damit du hörte über mein Volk Israel seist. Und die Führung Gottes war sehr wichtig dann im weiteren Leben Davids. Wir lesen das zum Beispiel dann im 1. Samuel, im, im zweiten Samuel, Entschuldigung, da ist berichtet, wo er dann Kriege führen musste, gegen die Philister hauptsächlich, dann hat er Gott gefragt, Gott war für ihn der Stratege, nicht er, obwohl er schon ein, zu dem Zeitpunkt schon ein sehr bewährter Offizier war. Der hatte schon Erfahrungen gesammelt, Der war ein tüchtiger Kämpfer. Aber er ließ Gott den Strategen sein und sagte: Herr, wo sollen wir angreifen? Und Gott hat ihm gesagt, mach das so. Und beim nächsten Mal hat er gesagt, mach das nicht so, wieder. mach das jetzt anders. Und er gehorchte, kann man nachlesen, Und das war dann erfolgreich. Es war zum Segen. Wir lesen in den Mosebüchern, als Israel durch die Wüste zog, wie wurden die geführt und geleitet von Gott? Wodurch? Wolken, Säule bei Tag und Feuersäule bei Nacht. Gibt es das heute auch noch? Nein, so nicht. Aber es gibt es doch. Frage. Eine Wolke, aus was besteht die? Wasser. Wasser, Millionen, Milliarden, minzige Wassertröpfchen. Wasser. Und Wasser ist in der Bibel ein Bild auf was? Auf das Wort. Auf das Wort Gottes. Wir lesen das Wasserbad des Wortes, ne? Lesen wir doch im Epheserbrief. Haben wir das Wort Gottes? Ja, wir haben die ganze Bibel. Ne? Wir haben mehr als David. Der hatte nur die Mosebücher und, und noch den Josua. Ne? zu seiner Zeit. Richter, vielleicht Man wurde gerade geschrieben von Samuel. Ja. Aber wir haben die ganze Bibel, altes, neues Testament. Wir werden geführt durch das Wort. Das Wort ist unser Ratgeber. Lies fleißig in der Bibel. Und du wirst Gott immer besser kennenlernen und immer besser verstehen. Auch seine Wege, seine Art, seine Methoden wirst du besser verstehen. Durch das Wort. Lesen und auch hören. Und die Feuersäule, was Feuer, Symbol für was? Heiliger Geist. Zu Pfingsten, die erste Geistesausgießen dort in Jerusalem, da schienen Feuerzungen. Feuer, ein Bild auf den Heiligen Geist. Und haben wir den heute im Neuen Bund? Oh ja. Also Gott möchte auch uns heute leiten durch, ich sag mal, Wolkensäulen, Feuersäule, durch sein Wort und durch seinen Geist. Und das tut er auch. Es ist wichtig, dass wir in den kleinen Dingen schon lernen zu gehorchen, dann werden wir es bei den Großen auch tun. Der Herr Jesus sagte, wer im geringsten treu ist, der wird auch im Großen treu sein. Und wer im geringsten, in den kleinen Dingen schon untreu ist, wie wird man dem die großen Dinge anvertrauen? Niemals. Wir lernen auch von Glaubensmännern und Frauen, die uns Vorbilder geworden sind. Von deren Leben können wir manches lernen. Ich bin überzeugt, wir alle hier lesen gerne Biografien. Stimmt das? Biografien von Menschen, vor allem Gottesmenschen, gläubige Menschen. Wer hat den schon mal gelesen? Hudson Taylor oder von Spurgeon, ja, großen Missionaren, Männer Gottes. Reinhard Bonke hat ja auch eine Reihe Bücher geschrieben und so weiter. Da kann man manches von lernen. Und äh, wir hatten ja hier früher den Bruder Gerhard Krüger, das war ja der Gemeindegründer, der Vater von Horst Krüger. Und der lebte ein Leben im Glauben. Er hatte ja einen Reisedienst, der war völlig selbstständig, er vertraute in allen Dingen dem Herrn. Und er hatte ja dann Erfahrung, viel Erfahrung gesammelt in seinem Dienst und hat ja auch seinen Gott immer besser kennengelernt und er hat dann so gewisse Grundsätze für sich dann auch so äh, erkannt. Er sagte zum Beispiel, wenn Gott einen Auftrag gibt, eine Sache zu tun, dann gibt er auch das Geld dazu. Oder etwas anderes, wenn, wenn Gott eben für eine Sache einen Auftrag gibt für eine Sache und jetzt fehlt das Geld, dann lässt er manche Leute nachts nicht schlafen. Dann erlebt so manch einer oder eine eine schlaflose Nacht. Und was ist das Ergebnis, wenn man nachts nicht schlafen kann, was macht man? Ja, man denkt nach, viele, ne, viele Gedanken, manch, manch einer betet dann, das ist gut, wenn man dann betet nachts, wenn man nicht schlafen kann. Aber in der Nacht kann Gott so oft in der Stille zu einem reden, stimmt's? Ja, und dann kann man so den Tag überdenken und da sieht man manche Dinge ein bisschen anders, wie im Gewühle und Gedränge des Tages. Ne? Dann sieht man das so ein bisschen mit Abstand und dann denkt man, ah, war doch nicht so ganz richtig, was ich da gemacht habe. Oder so, ja. Oder plötzlich gehen einem Dinge auf und erkennt, Mensch, das solltest du tun, ja. Und dann gibt Gott so Aufträge. Guck mal, da ist eine Not im Reiche Gottes, da könntest du doch was für spenden. Und dann geschieht das. Wir haben auch solche Beispiele in der Bibel, ja. Da konnten Könige nicht schlafen. Ne? Und dann kamen Dinge in Bewegung. Ja, das berühmte Beispiel von dem persischen König, der nicht schlafen konnte und ließ sich dann die Chronik bringen, ja, die Aufzeichnungen der täglichen Ereignisse. Ja, vorlesen, ich dachte, vielleicht habe ich irgendwo etwas übersehen oder überhört. Nochmal alles vorlesen lassen. Was war gestern, vorgestern? Was haben wir alles da? Da war eine Sitzung, da war ein Treffen, da war ein Gespräch, da war dies und das. Halt, was war das? Was ist da? Ja, das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Dann kam die Sache ja mit Marochai, mit dem äh, Anschlag auf das Leben des Königs. Der Marochai hat die Sache aufgedeckt. Ja, ihr kennt ja die Geschichte. Und dann sagt er, was hat man denn dem Mann dafür gegeben? Der hat mir doch das Leben gerettet. Was hat er dafür bekommen? Nix, sagen die. ist untergegangen in den ganzen Geschäften. Halt, sagt er, da müssen wir sofort was tun. Das ist ein Versäumnis. Der Mann muss eine Belohnung bekommen. Der muss geehrt werden. Ja? Okay, und so kamen die Dinge ins Laufen. Ja? Und was war dahinter? Da waren Gebete. Weil da war ja eine besondere Notsituation für das Volk Israel. Okay, ihr kennt die Geschichte, wenn nicht, lest das Buch Esther, Könnt ihr das alles nachlesen. Ein sehr schönes Buch. Ja. Also, Gott hat so Grundsätze, das darf man dann so erkennen, im Umgang mit ihm. Dieser Bruder Gerhard, der sagte auch, er hat sich viel gekümmert um Leute, die mal gläubig waren und dann irgendwie abgefallen waren. Besonders, wenn es Prediger waren oder Älteste, Leute, die mal im Dienst waren. Äh, Flüchtlinge aus, aus Polen oder deutschen Ostgebieten, die dann in Deutschland waren und dann irgendwann ausgewandert sind nach Nordamerika, USA oder Kanada. Und er hat die Spur verloren. Und er sorgte sich um sie. Und dann hat er eins festgestellt. Er sagte, wenn der Geist Gottes mich drängt und leitet für diese bestimmten Personen zu beten oder für eine bestimmte Person zu beten dann ist das für mich der Beweis dass diese Person noch lebt denn Gott lässt uns nicht für Tote beten nur für Lebende und zweitens wenn Gott mich dazu drängt für eine Person zu beten die abgefallen ist dann bedeutet das es ist noch Hoffnung da Halleluja Gott will, dass diesem Menschen geholfen wird, dass er wieder zurechtkommt, wieder auf den rechten Weg kommt. Und das hat ihn angespornt, nicht aufzuhören, weiter beten, weiter suchen. Und so ist es ihm im Laufe der Jahre gelungen, so manch einen abgeirrten Bruder ausfindig zu machen. Und wenn er in der letzten Ecke Nordamerikas sich verkrochen hatte, er hat ihn gefunden und aufgesucht. Und hat nicht eher Ruhe gegeben, bis der Bruder zum Herrn zurückgekehrt war. Halleluja. Ja, das macht alles der wunderbare Geist Gottes. Auch im Predigtdienst leitet Gott. Es ist immer gut, den Herrn um ein Wort zu bitten. Worüber soll ich sprechen? Die Bibel ist ja groß, man kann über alles sprechen. Stoff genug, Themen genug. Aber Gott möchte ja nicht nur Logos, das ganze Wort ist Logos, alles Logos, Wort. Aber Gott möchte auch Rema geben, das ist das bestimmte Wort für die Situation. Das ist jetzt dran, heute oder manchmal nur für eine Person und alle anderen müssen es mit anhören. Ne? Aber für die eine Person ist es von Gott, ein Reden Gottes. Und da ist es gut, wenn wir den Herrn bitten, Herr, zeig mir doch was, worüber soll ich sprechen. Und da, da müssen wir auch flexibel sein, dass wir nicht da starr sagen, ja okay, dieses Wort, mir ist so, ich soll darüber sprechen, ich bereite mich jetzt vor, jetzt habe ich das alles, habe mir Aufzeichnungen gemacht, habe ich mir jetzt auch gemacht. Ja. Aber es kann passieren, dass im letzten Moment Gott in deinem Herzen redet, sagt, sprich nicht über diesen Text, sprich über das Wort. Mein, ja ganz schnell umdisponieren, ja, ich habe mich doch vorbereitet und jetzt, ja, da muss man dem Herrn vertrauen. Ne? Und da ist die Frage, gehorche ich oder sperre ich mich dagegen, ich bleibe lieber bei dem, was ich mir selber ausgearbeitet habe, da bin ich mir sicherer, ja. Das ist die Frage. Aber besser ist es immer, Gott zu gehorchen. Eines Sonntagsmorgens in Brasilien, wir hatten unseren Mahlsonntag, also das Abendmahl, ne, so genau wie hier einmal im Monat, und ich hatte mich vorbereitet, ich wollte über das Abendmahl sprechen, einen Text aus dem äh, Johannesevangelium. Und habe mich vorbereitet, war in meinem Büro, habe gebetet und plötzlich hieß das in mir: sprich über den Naemann, den syrischen General, der aussätzlich war. Im, äh, was ist das, Zweite Könige. Da ich was? Über Ehemann sprechen? Wir haben doch Abendmahl heute. Es ist doch nur die Gemeinde zusammen. Über naemann da predigen wir immer in Evangelisationen. Ja? Das ist ein wunderbarer evangelistischer Text, um Menschen zur, zu, zum Herrn zu rufen, sich zu bekehren, gerettet zu werden. Ehemann mit seinem Aussatz, der sich dann siebenmal untertauchen musste im Jordan, dann wurde er rein und so weiter. Das ist ein ganz toller evangelistischer Text, wird viel benutzt von Evangelisten. Und das soll ich jetzt der Gemeinde sagen, was denken die von mir? Ne? Das passt doch überhaupt nicht. Am Sonntagmorgen, Abend, als Gottes über eben, die denken, was ist mit unserem Prediger bloß? Ja? Oh, das war mir ein Kampf. Ah, oh, ich wollte mich, wollte doch nicht, ich wollte über meinen Text sprechen. Aber es inner, die innerlich, ich kriegte keine Ruhe. Da habe ich gesagt, Herr, das fällt mir so schwer. Aber wenn das von dir ist, dann mache ich das. Ich, mir ist das total unverständlich, aber ich mache es. Wenn das von dir ist, dann mache ich es. Ja, und kommt dann in Petaneras war das, die Kapelle. Die Gemeinde war versammelt, aber da war doch einer da. Ein Gast war da, das heißt eigentlich zwei, Ehepaar. Aber es ging um den Mann. Die Frau war ja gläubig, die war von der Baptistengemeinde, aber der Mann war abgefallen und von der Gemeinde seiner Gemeinde ausgeschlossen worden. Wegen, ja, versteht er das? Der hatte da sein Problem. Ne? Und der war jetzt schon viele Jahre außerhalb der Gemeinde und er ging auch, ging auch nicht mehr in den Gottesdienst. hat gesagt, die haben mich ja rausgeschmissen, die wollen mich ja nicht mehr, da gehe ich auch nicht mehr hin. Naja, aber die Frau hat da nicht locker gelassen, ihr ging es doch um das Seelenheil ihres Mannes. Und dann hat sie gesagt, gut, wenn du schon nicht mehr in unsere Gemeinde gehst, dann gehen wir doch in die Pfingstgemeinde. Da kennen sie dich doch gar nicht so. Da können wir doch da. Naja, okay, dann ging er mit. Dann ging sie mit ihm, dann in unsere Gemeinde. Jetzt sitzt der Mann da und dann dachte ich, naja, vielleicht ist es doch für ihn. Will Gott das so. Ich habe mit jemandem gesprochen, nach dem Gottesdienst, merkwürdigerweise, kommt er zu mir, spricht mich an. Und dann haben wir uns unterhalten, dann fuhren alle nach Hause und nach Mittag, es war so vielleicht halb zwei, zwei Uhr, gerade so nach dem Mittagessen, auf einmal kommt ein Traktor auf den Hof gefahren bei uns, da war er das mit seiner Frau. Er muss dringend mit mir sprechen. Um kurz zu machen, dieser Mann, der hatte Seelennot und das hat er klar erkannt. Es ging ihm gesundheitlich nicht mehr gut. Er hatte Herzprobleme. Er sagte, ich kann nachts nicht mehr im Bett schlafen. Ich muss im Sessel sitzen die ganze Nacht. Warum? Wasser stieg im Körper. Ne? Und wenn er dann liegt, dann kriegt er keine Luft und so weiter. Er musste die ganze Nacht im Sessel sitzen. Also der war schon. Und diese ganze Not hat ihm doch dazu gebracht, doch umzukehren zu Gott. Wir hatten ein gutes Gespräch. Und wir haben gebetet und auch er hat gebetet. Er hat sein Leben neu Jesus übergeben. Und dann sahen wir, kam eine schwarze Wand da an, Regen. Und wenn es da in Brasilien Regen gibt, dann, dann kommt auch Wasser. ne? Subtropischer Regen, da kommt was runter. Und das war ja auf dem Land, alles Erdstraßen, dieser rote Lehmboden, das wird ganz glitschig und glatt. Und jetzt der Regen, die wollen ja auch nicht nass werden. Ne? Die hatten kein Dach auf dem Traktor. Jetzt schnell auf den Traktor und sie nach Hause. Die haben es gerade geschafft, gerade noch zu Hause auf dem Hof und da kam das Wasser schon runter. Am nächsten Morgen, das war der Montag, dann fuhr er in die Kreisstadt zum Arzt. Es ging ihm nicht gut. Der gibt ihm eine Spritze. Er kippt nach hinten und war tot. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich froh war dass ich gehorcht hatte dass ich froh war, dass ich das gesagt hatte was Gott wollte und nicht was ich wollte wenn ich das nicht getan hätte, ich würde mir das bis heute vorwerfen müssen es ne? würde mich bis heute verfolgen ja das ist nur ein beispiel Gott leitet und das ist wunderbar, wenn wir uns leiten lassen und gebrauchen lassen. Halleluja. Wie erkenne ich Gottes Willen? Naja, es gibt so ein paar, ein paar Regeln, könnte man da anwenden. Wenn ich zwei, zwei Entsche oder ich habe eine Entscheidung zu treffen zwischen zwei äh, Sachen, ne? zwei Orte oder was es auch immer, um was sich handelt, ich habe zwei Möglichkeiten. Und jetzt weiß ich nicht, welche soll ich denn jetzt wählen? Und ich habe gebetet, aber, ich kriege keine klare Antwort, was soll ich jetzt wählen? Dann wähle das Schwierigere. Da bist du auf der sicheren Seite. Ne? Ich kriege einen Ruf von einer großen Gemeinde und einen Ruf von einer kleinen Gemeinde. Ja? Wo soll ich hingehen? Die große Gemeinde, die zahlt mir ein gutes Gehalt. Die kleine hat nicht viel Geld. Wo gehe ich hin? Dann gehen die kleine da bist du auf der sicheren Seite. Halleluja. Der untere Weg ist immer der sicherste. Da gibt es nicht viel Gedränge. Oben gibt es Gedränge. Ne? Da wollen alle hin, aber da unten, da hast du freie Bahn. Halleluja. Ja. Wir dürfen beten, Gott gibt Antwort. Manchmal redet Gott auch durch Geistesgaben, durch Weissagung. Zungenrede mit Auslegung, manchmal gibt er eine Offenbarung, das ist wunderbar. Auch das dürfen wir erleben. Darf man Gott um ein Zeichen bitten, um Gewissheit zu bekommen, darf man das? Ja oder nein? Ja, dürfen wir. Das dürfen wir, natürlich nicht für jede Bagatelle, ne? da macht Gott nicht mit. Ne? Und auch nicht, äh, Herr, soll ich heute in Gottesdienst gehen oder soll ich besser zu Hause bleiben? Da brauchst du keine Offenbarung, ne? Wenn ich kein Rema bekomme vom Herrn, also ein bestimmtes Wort für meine bestimmte Situation, dann gilt immer das Logos, ne? die Bibel. Und was sagt die Bibel? Verlasset nicht eure Versammlungen. Ne? So, habe ich schon die Antwort. Ne? Es ist oft gar nicht so schwierig, die Antwort zu finden. Wenn wir nur wollen, aufrichtig sind, dann gibt Gott uns auch da klare Weisung und wir brauchen nicht zu zweifeln. Ja, wir kennen ja den berühmten Fall von Gideon, Fließ auslegen, das wurde sprichwörtlich, kennen wir alle und das dürfen wir auch tun. Und auch das habe ich erlebt und Gott hat wunderbar bestätigt, so dass ich nicht zweifeln brauchte. Ich denke, da habt ihr auch schon eure Erfahrung mit gemacht. Das galt ganz besonders damals, als es um das Visum ging für Brasilien, und äh, wir fühlten uns berufen, in den Missionsdienst nach Brasilien zu gehen. Ja, jetzt das Visum, wie kriegen? Damals war Militärregierung. General Figueiredo hat da noch der letzte General von der, der hat da regiert. Ne? Tja, Und Olaf, unser lieber Bruder Olaf, der war mittlerweile in Argentinien, aber der hatte vorher drei Jahre lang versucht, das Visum, also Dauervisum, Visto Permanente für Brasilien zu bekommen, wurde immer abgelehnt. Er kriegte nur ein Touristenvisum für drei Monate und musste außer Landes. Dann ist er wieder eingereist. Und dann hat er das so gemacht, hat er drei Jahre lang so gemacht. Dann ist er nach Argentinien, wieder eingereist, wieder drei Monate. Dann ist er mal nach Uruguay zurück, wieder drei Monate. Und er hat immer beantragt, Dauervisum kriegt er nicht. Dann hat er mir geschrieben damals. Bernd, ich wünsche es dir von ganzem Herzen, dass du das Visum kriegst. Wir haben es beantragt, von hier aus. Ne? Aber du kriegst es nicht, kannst du vergessen. Ich habe es drei Jahre versucht, unmöglich. Die lassen keinen rein. Fertig. Was soll man da machen, ne? Ja, und da haben wir damals, der Missionsleiter und ich, und ich wir haben zusammen gebeten, haben gesagt, Herr, wenn es dein Wille ist, dann mach, dass wir zum Zeichen das Visum bekommen. Auch wenn alles dagegen spricht, menschlich unmöglich. Aber für Gott, was? wie viele Dinge sind für Gott unmöglich? Nichts, gar keine. Ja, um es kurz zu machen, es hat eine Zeit lang gedauert, das Visum kam. Erstaunlicherweise, erstaunlich heute noch drüber. Ne? Ich sehe heute noch die erstaunten Augen der äh, brasilianischen Mitarbeiter in Düsseldorf auf dem Generalkonsulat, wie die geguckt haben. Ne? Die konnten das auch nicht verstehen. Vor allen Dingen, als sie die Unterschrift sahen unter dem Telegramm. Also das hat ja nicht unterschrieben. Auf dem Telegramm kann man nicht unterschreiben, aber die war da ausgedruckt. Wer das? das äh, Dekret da unterschrieben hat in Brasilien. Ja. Okay, Gott kann, wenn eine Sache von Gott ist oder ein Weg von Gott, dann wird es auch. Wenn alles dagegen ja. spricht. Wenn es von Gott ist, dann wird es, sonst nicht. Dann können wir sonst Klimmzüge machen, wie wir wollen, das wird nichts. Ja. Aber wenn was von Gott ist, ja, dann wird es werden. Es gibt auch, manchmal gibt es Sonderfälle. Wir hatten einen lieben Mitarbeiter aus Brasilien in Eben Missionshaus. Und der war zwei Jahre bei uns. Das hat er so vereinbart mit der Familie. Er war der jüngste Sohn, kam aus der Landwirtschaft, die Mutter war alleine. Und normalerweise wäre er dann der Versorger, ne, der die Mutter unterstützt. Sie hat ihn dann aber doch ziehen lassen nach Deutschland. Es fiel ihr schwer, aber sie hat ihn gehen lassen. Aber das war dann so vereinbart, erst mal zwei Jahre, dann gucken wir mal. So, jetzt, die zwei Jahre waren fast zu Ende. Dann hat er gesagt, was mache ich jetzt? Bleibe ich oder gehe ich zurück? Ich brauche Klarheit. Da ging er ins Gebet. Zwei Wochen lang hat er sich zurückgezogen immer wieder und hat gebetet und gebetet und das Angesicht Gottes gesucht im Gebet. Herr, zeig mir doch, was soll ich machen? Soll ich bleiben in Deutschland? Die möchten, dass ich bleibe. Alle hatten ihn gerne, konnten ihn gut gebrauchen, waren tüchtiger Mitarbeiter. Oder gehe ich zurück? Und nach zwei Wochen kam er mit strahlendem Gesicht und sagte, ich habe die Antwort jetzt ist es mir ganz klar, ich soll bleiben. Na wunderbar, haben wir alle gesagt. Da freuen wir uns. Und ja, alles klar. Vergehen ein paar Wochen, dann kommt er auf einmal an und sagt, ich muss doch wieder zurück nach Brasilien. Wie? Ja. sagt er, Mir ist das innerlich so, ich muss doch zurück nach Brasilien. Ja, aber was denkt man da? Ne? Ich dachte, Gott ist doch kein Hampelmann. Gott sagt doch nicht heute rechts und morgen links. Gott ändert doch nicht dauernd seine Meinung. Nein. Also da, der Junge, dann kommt einem so Zweifel. Ne? Ist, der noch, ist der noch ganz klar oder was? Ist mit seinem, mit seinem Glauben, das stimmt wohl nicht so ganz. Also... Erst erzählt er, ne, er hat die Gewissheit zu bleiben und jetzt kommt er an und sagt, er muss zurück nach Brasilien. Ah, ich wollte schon mit ihm schimpfen, aber es innerlich war ich zurückgehalten, weil ich sah, er ist ernsthaft, er ist aufrichtig. Es war nie seine Art, so sprunghaft zu sein oder flatterhaft. Und er sagte auch, ich kann es selber nicht verstehen. Ich begreife es nicht. Vor ein paar Wochen war mir ganz klar, ich soll bleiben. Und jetzt ist mir innerlich ganz deutlich, ich muss zurück nach Brasilien. Ich weiß nicht warum. Naja, okay, dann war ich still. Ich dachte, das muss man Gott überlassen. Ich verstehe es nicht, aber irgendwas ist da. Um es kurz zu machen, er hat dann die Tickets gekauft, Reise zurück. Und kurz vor seiner Abreise bekam er die, die Lösung des Rätsels, warum er nach Brasilien zurück musste. Man hatte seinen 20 Jahre lang verschollenen Vater gefunden. Den hatte, der hatte die Familie verlassen, als er zwei Jahre alt war. Der, der kannte seinen Vater gar nicht. Der hat die Mutter sitzen lassen mit sechs Kindern und ist ab. Und nie mehr was gehört. Keiner wusste, Lebt er überhaupt noch oder was? Wo ist er? Nichts. 20 Jahre. Und jetzt kam die Nachricht: Man hat ihn gefunden in Paraguay. Er lebt in Paraguay. Ein Pastor von der Assemblea de Deus, der hat dort Versammlungen gehalten, evangelisiert, der hat ihn dort kennengelernt. Und dann wurde der Kontakt hergestellt. Und dann hat die Familie dann gesagt: in Brasilien, die haben gesagt: Wir schicken einen hin und der soll kommen. Der Vater, der alte Vater lebte noch, der will seinen Sohn noch noch mal sehen, bevor er stirbt. Der soll kommen. Jetzt war für unseren lieben Bruder Claudemar alles klar, warum er zurück muss nach Brasilien. Jetzt wird er endlich seinen Vater kennenlernen. Tja, da war die Sache klar. Ne? Dagegen kann man nichts sagen. Ne? Da ist nichts Falsches, Verkehrtes dran. Das kann es auch mal geben, ne? dass von Gottes Seite eine Sache klar ist, ein Weg, aber dann plötzlich wird doch umdisponiert, weil ein Ereignis eingetreten ist, was die ganze Situation verändert. Kann sein. Aber wie gesagt, das sind Ausnahmen, nicht die Regel. Wenn wir den Apostel Paulus anschauen, bei ihm sehen wir sehr deutlich, die Führung Gottes in seinem Leben, weil auch über sein Leben doch relativ viel geschrieben ist, da sehen wir das deutlich, wie er geführt und geleitet wurde vom Herrn. Damaskus, die Begegnung mit Jesus, seine Bekehrung. Dann ist es erst der Ananias, der jüdische Bruder, der ihm die ersten Weisungen gibt vom Herrn. Er lässt sich taufen im Wasser er erlebt die Geistestaufe, er erlebt, wie er von seiner Blindheit wieder befreit wird, er kann wieder sehen. Er fängt an, Jesus zu bezeugen in Damaskus und das führt dazu, dass er dann plötzlich viele Gegner bekommt. Die Juden stellen ihm nach und wollen ihn töten. Er muss aus der Stadt fliehen, in einem Korb über die Stadtmauer und dann, so schreibt er es selber später, ging er drei Jahre lang in die Stille, in die Einsamkeit nach Arabien. Nicht unbedingt auf der arabischen Halbinsel, das arabische Nabatea-Reich, das grenzt ja an Israel damals und grenzt auch an Syrien, wird da in dem Gebiet gewesen sein, also das ist so das Gebiet des heutigen Jordanien, da in dieser Gegend, da kann er gewesen sein. Drei Jahre lang. Und da hat er die Bibel studiert. Mit neuen Augen. Er kannte sie ja. Er hatte ja ein jüdisches Theologiestudium gehabt. Bei einem berühmten Rabbi, bei dem Gamaliel, Bibellehrer. Aber jetzt hat er sie mit den Augen eines Bekehrten gelesen. Eines Erretteten, eines gläubigen Christen. Und Gott konnte ihm jetzt die Schrift so richtig aufschließen. Jetzt hat er vieles verstanden im Alten Testament. All die Schriftstellen die von dem Messias reden. Das hat er jetzt alles verstanden, vorher nicht. Nun gut, dann kam er ja nach Jerusalem, lernt die Apostel kennen, hat auch dort gezeugt und schon wieder sind Feinde, Gegner auf dem Plan, trachten ihm nach dem Leben. Brüder sagen, du kannst hier nicht bleiben, ist für dich zu gefährlich. Geh am besten mal in deine Heimat, nach Tarsus, in Silizien, heutigen Türkei, das macht er. Die Brüder schicken ihn. Aber es ist doch Gottes Hand. Dann ist er einige Jahre in seiner Heimatgegend. Und dort blieb er auch nicht untätig. Aber das war, er war nicht mit der Gemeinde in Verbindung. Und dann wer war es wieder ein Mensch, Barnabas, der in Antiochia, in Syrien, diese Erweckung erlebt. Und dort erlebt sie zum ersten Mal sich, nicht Juden bekehren, Griechen, Heiden werden gläubig. Und es entstand eine große Gemeinde in Antiochia. Und was macht der liebe Barnabas, den die Brüder von Jerusalem dorthin geschickt hatten, um mal da die Sache zu untersuchen, ob das alles okay ist? Der freut sich über die Gnade Gottes, was dort, die dort am Werke ist. Was macht der? Der verabschiedet sich von Antiochia und zieht los, den Saulus zu suchen. Er lag ihm doch am Herzen, der Bruder. Er wusste nur, der ist nach Tarsus, aber wo? Er hat ihn gefunden. Wer sucht, der findet. Er hat ihn gefunden und er brachte ihn in die Gemeinde nach Antiochia. Und dann haben sie gemeinsam dort dem Herrn gedient, zusammen noch mit anderen, sehr zum Sehen. Dort wurden die, die Jünger Jesu zum ersten Mal Christen genannt. Und dort erlebten sie, Barnabas und Paulus, ernannten sie sich jetzt Paulus, die erlebten ihre Berufung und Aussendung zum Missionsdienst. Und sie sind dann aufgebrochen zur ersten Missionsreise. Haben da viel erlebt, Menschen haben sich bekehrt, Gemeinden sind entstanden. Später gab es eine zweite Missionsreise. Und da ist berichtet, Apostelgeschichte 16, Vers 6 heißt es, er war dann mit seinen Brüdern unterwegs. Sie wollten dann in der Landschaft oder Provinz Asien. Heute bezeichnen wir den ganzen Erdteil Asien, aber Asien war eine römische Provinz in, in der westlichen Türkei, heutigen Türkei, Hauptstadt Ephesus. Dort wollten sie hin und das Evangelium verkündigen. Und da steht doch merkwürdigerweise in der Apostelgeschichte, der, der Heilige Geist wehrte ihnen, in der Provinz Asien das Wort zu verkündigen. Merkwürdige Sache, ne? Wie hat der Heilige Geist gewährt? Nun, das kann durch eine Weissagung gewesen sein, zum Beispiel. Auf jeden Fall war es für sie ganz deutlich, Gott will nicht, dass wir dahin gehen. Ja, will denn Gott nicht, dass die Menschen gerettet werden? Will er doch. Der Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium allen Völkern, das ist doch sein Auftrag. Warum denn nicht? Weil bei Gott gibt es Zeiten und Zeitpunkte. Alles hat seine Zeit. Es ist, man kann immer irgendwo hingehen und Evangelium verkündigen, natürlich. Aber es gibt auch für die, den richtigen Zeitpunkt. Das ist dann noch besser. Der richtige Moment. Und der war noch nicht da. Wir lesen ja auch im Evangelium, als die Zeit erfüllt war. Ne? Alles hat bei Gott seine Zeit. Sie konnten nicht dahin. Ja, dann haben sie gesagt, okay, dann, wenn wir da nicht hin dürfen, dann gehen wir nach Bithynien. Und dann heißt es, der Geist Jesu ließ es ihnen nicht. Zu. Schon wieder negativ. Da sollen wir auch nicht. Ja, was machen wir denn? Ja, dann sind sie in die Hafenstadt Droas Hier saßen sie fest. Ende. Was machen wir denn jetzt? Da soll man nicht, da soll man nicht. Was sollen wir machen? Dann werden sie natürlich gebetet haben. Das macht man immer, wenn man nicht weiter weiß. Ne? Dann betet man. Herr, was machen wir denn jetzt? Zeige du uns. Und dann hat Paulus in der Nacht das Gesicht von dem mazedonischen Mann, der sagt, komm herüber, hilf uns. Erzählt das den Brüdern am Morgen und dann sagen die, das ist die Antwort vom Herrn. Wir sollen nach Europa. Wir sollen nach Mazedonien. Wie gut, dass die das gemacht haben. Ne? So kam das Evangelium dann auch bis nach Aachen. Hat dann noch ein bisschen gedauert. Ja, ja. okay. Sich führen und leiten lassen. Das ist eine wunderbare Sache. Da war dann Philippi, Thessalonich, Beröa, dann Athen dann äh, äh, Korinth und so weiter. Und dann reist er, hat dort Jahre gearbeitet, dann reist er wieder nach Jerusalem. Er ist immer von Zeit zu Zeit nach Jerusalem, um die Apostel oder dort die Gemeinde, die Ältesten zu treffen, sich auszutauschen. hat immer den Kontakt gehalten, das ist wichtig. Ja? Und auf dieser Reise kommt er auch nach Ephesus. Ephesus war eine große Stadt zu der Zeit da gab es eine jüdische Synagoge, da ging er natürlich hin, Lesen wir. nach seiner Gewohnheit ging er immer erst in die Synagoge. Und die Juden dort, die waren offen, die waren interessiert. Er hat ihn vom Messias bezeugt, aus der Schrift, und da haben die gesagt, bleib doch noch länger hier, bleib doch eine Zeit lang hier, wir möchten noch mehr hören. Aber Paulus, er spürt die innere Leitung vom Herrn. Es ist nicht der Zeitpunkt. Es ist interessant, ja? Wenn Menschen zu uns sagen: Mensch, hier erzähl uns mehr von Jesus. Komm, bleib bei uns eine Zeit und wir möchten hören, wir möchten. Da würden wir doch mit Freuden bleiben, ne? Aber er spürt vom Herrn: Nein, jetzt nicht. Und er sagt zu den Brüdern, er verabschiedet sich. Die wollen ihn gar nicht ziehen lassen. Er sagt doch: Ich muss, ich ziehe jetzt nach Jerusalem. Da sagt er einen Satz. Er sagt: Wenn Gott es will, komme ich wieder. Wenn es der Wille Gottes ist, komme ich wieder und reist ab. Und dann, auf seiner dritten Reise, dann ist der Zeitpunkt da. Er kommt nach Ephesus und dort erlebt er eigentlich den Höhepunkt seines Dienstes, seiner Arbeit. Eine große Erweckung in dieser griechisch, griechischen Stadt, griechische Kultursprache. Heidnische Stadt mit Götzentempeln. Dort erlebt er eine mächtige Erweckung. Viele kommen zum Glauben und die Gemeinde entsteht. Er wirkt dort insgesamt drei Jahre fruchtbar und im Segen. Dann hat er noch mal Mazedonien besucht und nochmal Griechenland, Athen, äh, Korinth und so weiter. Und dann reist er wieder nach Jerusalem. Und er hat innerlich: Ich muss zu Pfingsten in Jerusalem sein. Und da geschieht etwas Interessantes. Wir lesen es in der Apostelgeschichte. Unterwegs, auf der Reise, da, die, damals die Schifffahrt ging immer so am Ufer entlang, von Ort zu, von Hafen zu Hafen. Ne? Immer von Hafen zu Hafen, so Küstenschifffahrt. Und überall, wo schon Gemeinde war, und zu der Zeit gab es schon, in den meisten größeren Städten da schon Gemeinden, da ging halt man dahin, hat die Geschwister besucht. Und da geschah etwas Merkwürdiges. In den Gottesdiensten dort waren dann Weissagungen. Und diese Weissagungen sagten, der Paulus, wenn der nach Jerusalem kommt, das wird ihm dort schlecht ergehen. Da warten Bedrängnisse auf ihn, Probleme, Schwierigkeiten, Verfolgung, Gefangenschaft und so weiter. Leiden. Und er kommt er in die nächste Stadt in der Versammlung, genau dasselbe, wieder Weissagung, Jerusalem gefährlich. Und was sagen die lieben Geschwister immer? Lieber Bruder Paulus, geh nicht dorthin. Du siehst doch, Gott warnt dich. Das sind doch Warnungen vom Herrn, geh da nicht hin. Er spricht mit den Ältesten von Ephesus, die trifft er in Milet, da ging extra nicht in die Gemeinde, um nicht Zeit zu verlieren. Da lässt er sie da hinkommen, in die Hafenstadt, trifft sich mit den Ältesten, spricht mit ihnen, das Apostel 20, sehr bewegend, was er da sagt. Er wusste, das Abschied für immer, er wird sie nicht mehr sehen. Und dann sagen sie auch, er soll nicht nach Jerusalem gehen. Und er selbst bezeugt es, sagt, ja, ich weiß nicht, was mir in Jerusalem begegnen wird. Weiß ich nicht. Gott hat es mir nicht offenbart. Ich weiß nur eins, in all den Gemeinden unterwegs bezeugt mir der Heilige Geist, dass Trübsale und Banden und Nöte und Probleme auf mich warten in Jerusalem. Aber, sagt er, ich achte mein Leben nicht, ist nicht der Rede wert. Ich bin bereit. Und wenn ich dort sterben muss, wenn ich nur meinen Lauf vollende und den Auftrag meines Herrn ausführe und wenn ich dort mein Leben lassen muss, ich gehe hin. Boah. Und dann kommt da zuletzt, sie wollen sich dann in Tyrus, das ist dasselbe wieder und dann kommt zuletzt Caesarea an und von Caesarea dann sind sie dann auch bei Philippus im Haus. Dann kommt sogar ein Prophet von Judäa runter und der redet direkt das war jetzt keine Weissagung, sondern das war bei dem, prophetisch redet er, nimmt sich den Gürtel von Paulus und bindet sich so und sagte, der Mann, dem dieser Gürtel gehört, der wird so gebunden werden in Jerusalem und wird den Heiden übergeben. Das war deutlich. Ne? Und dann haben die Geschwister in Caesarea, die haben angefangen zu weinen und haben gesagt, Paulus, lieber Bruder Paulus, Geh nicht nach Jerusalem, du hörst doch, du wirst doch überall gewarnt, geh nicht hin. Und dann sagt er, was macht ihr, dass ihr weint und brecht mir das Herz. Ich bin bereit auch zu sterben, nicht nur zu leiden. Ich gehe nach Jerusalem. Und er ging. Und was geschah in Jerusalem dann? Was ist da geschehen? Ja. Er wurde gefangen genommen. Die haben ihn fast gelünscht im Tempel, die Juden. Die haben ihn fast in Stücke gerissen. Die haben ihn fast totgeschlagen, wenn nicht die römischen Soldaten ihn dann aus der Menge herausgerettet hätten. Die haben ihn aber dann festgenommen und gefangen genommen und so weiter. Hat sich alles erfüllt? Frage, waren diese Weissagungen unterwegs in den Gemeinden, waren die falsch? Nein. Die Weissagungen waren richtig, die waren von Gott. Ja, aber was war denn? Was war denn falsch? Die Geschwister, die lieben Geschwister, die haben diese Weissagungen falsch interpretiert. Die haben das so verstanden, ja, wenn der Geist Gottes warnt vor den Gefahren dort, dann heißt das, er soll nicht dahin gehen. Aber das hat der Geist Gottes ja nicht gesagt. Nur die lieben Geschwister, die haben das so interpretiert Wunschdenken. Ne? Geschwister, wir dürfen uns nicht von Wunschdenken leiten lassen, was uns so am liebsten wäre, was uns am besten gefällt und passt. Es geht immer um den Willen Gottes. Als Jesus sagte, des Menschen Sohn wird, ja, wird gekreuzigt werden und so weiter. Was hat der liebe Petrus gesagt? Das widerfahren dir bloß nicht. Und da muss, der Herr Jesus muss ihn scharf zurechtweisen, den Petrus. Hat ihn scharf zurechtgewiesen sagt, du denkst nicht, was Gottes Sache ist, sondern du denkst menschlich. Aber hier geht es um Gottes Reich, um Gottes Sache, um Gottes Pläne. Und die müssen wir befolgen. Das menschliche Denken ist oft gut gemeint aber schlecht gemacht ja das gut gemeinte ist, ist nicht immer gut. Und da müssen wir unterscheiden und das wir sehen hier beim Paulus und damit möchte ich schließen als gereifter Diener Gottes kann er die Stimme Gottes unterscheiden, also das innere reden, ja? die leise Stimme des Geistes. Man hört akustisch nichts, aber hier drin, das hat er gelernt zu unterscheiden. Was ist von Gott und was sind eigene Gefühle, eigenes Wunschdenken, eigenes Wollen oder auch was Menschen wollen. Und er war sich seines Weges gewiss, er ließ sich von all diesen Botschaften, und die waren ja echt, in den Gemeinden ließ er sich nicht beirren und von seinem Weg abbringen. Das war praktisch für ihn wie, wie Versuchungen. Aber er wusste, mein Weg geht nach Jerusalem. Ich muss diesen Weg gehen. Und den gehe ich bis zu Ende. Gott hat mir nicht offenbart, was da passiert mit mir. Und wenn sie mich töten, dann töten sie mich. Aber ich gehe. Ich will gehorsam bleiben und meinen Lauf vollenden. Nun, wir wissen ja aus der Postgeschichte, der hat ja dann noch mindestens fünf Jahre gelebt. Das war noch nicht sein Ende. Ne? Da ging es ja noch zwei Jahre Gefangenschaft in Caesarea, danach war er noch mal zwei Jahre in Rom gefangen und so weiter. Also es hat noch gedauert. Aber wir sehen, es geht darum, bereit zu sein, Gottes Weg zu gehen, seinen Willen zu tun und sich nicht von Gefühlen oder menschlich gut gemeinten, Ratschlägen lenken und leiten zu lassen. Halleluja! Gott hat nur das Beste mit uns im Sinn. Glaubt ihr das? Amen! Und er möchte, dass wir an das Ziel kommen, die ewige Herrlichkeit erreichen. Und solange wir unterwegs sind, da sollen wir fruchtbar sein, Segen wirken, von Gott gebraucht werden. Amen! 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 Herr Jesus, ich möchte dir danken für dein Wort, das wir betrachtet haben. Ich preise dich für meine Geschwister, die du errettet hast, die du berufen hast zum ewigen Leben. Herr, du möchtest jeden Einzelnen gebrauchen, jeden Bruder, jede Schwester, zu einem Segen, zu einem Licht und Salz in dieser Welt, zu einem Zeugnis für die Menschen um uns her. Herr, gebrauche uns. Hilf, Herr, dass wir dir vertrauen und dir gehorchen. Gelobt sei dein wunderbarer Name. Amen.